0: Rachel and Co vous est proposé par Maï. Maï, l'âme de la table
1: Ra Ra Rachel 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 Rachel
0: Rachel Ooh, Rachel Rachel and Co. Rachel French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Alors, j'ai le plaisir à Londres pour vous savez cet événement que les Anglais, dont les Anglais raffolent, c'est
2: bien évidemment les courses de polo. Et j'ai la chance d'être avec l'équipe sud-africaine avec uh, Dirk Van uh, Renyen et Derek Bradley. Hi Derek, how are you? It's
3: very good, thank
4: you. Very good.
2: Thank you so much. Hi, Hi Dirk. Dirk.
4: Dirk, yes, yeah. that's correct.
2: How are you? Are you happy to be here?
4: Yeah, I'm happy. Very nice day. Beautiful place, lots of people. Awesome day. Okay,
2: I would like to know how do you feel, uh, how is your preparation for this uh, competition?
3: Um, yeah, well, firstly, a bit nervous, you know, and uh, hugely excited, yeah, and, and on at the same time. Um, I think preparation, it, we're all a bit the same, you know, it's just building these horses up, preparing them for it making sure they're fit and healthy, you know, and, and yeah, just getting our heads in the game more than anything else and good team talk and we're ready, ready.
2: And, and you, how, uh, how did you prepare Derek for, for this? Is this not only physical but mental too?
4: Yes, it's very mental, but as as you know we play a lot of other polo on the side, and then so I think we're very mentally prepared for it. We've done it before, it's a little bit different, but I don't think it's anything we can't take.
2: Do you prefer, because there is many places that you can, uh, you play polo in Dubai, in uh, Argentina, in, in England, uh, which place do you prefer honestly? Um,
3: yeah, well, I'm a homeboy, so I'm going to go back with South Africa, no doubt. Uh, you know, it's just a f I just love it. Um, so I'm clearly biased. Um, other than that, you know, in England, I've been coming over for 16-odd years, and I still a fantastic place to play polo. so yeah.
2: Derek, you, you're going to have the colour of South Africa, of course. Then how is it for you, the responsibility uh, to get the colour of uh, your country and to be here?
4: No, it's awesome. It's always great to represent your country wherever you go. It's a great honor to just travel with your country and then get to represent them in loads of different places. So I'm really looking forward to it. it should and, be fun.
2: And is it, uh, I mean, very difficult to prepare yourself? How long do you prepare for the training?
4: Um,
3: I don't know, so much difficult. I think because we we sort of most of us sort of growing up around each other, we know each other fairly well. Um, So, I don't think it's much difficult than that. Um, but yeah, at the same time, you know, you you always feel the pressures of when you're re representing your country, and you obviously want to do them proud. So, I suppose that's the main difficulty. But uh, playing with these guys, yeah, more than happy to be on the field with them.
2: Yeah, one of the other guys from South Africa team is uh, playing right now, and is not with us. His name is Chris uh, Mackenzie. Uh, how did you know each other? Since how long are you training and playing together?
4: Um, well, Chris and I go back a long time. We're sort of relatively the same age, and we've played polo together since we were young and grown up playing together. We've always played the same sort of tournaments in South Africa. Because it's very small, the amount of players in South Africa, you all grow up playing together. So
2: And, and for you the same? Oh yeah,
3: no. Well, I'm I'm probably one of the, I'm the old dog of the team. So uh, <laughs> you
2: are the senior, but very young. Then it's because I'm, they are I'm already be, yeah, very young. Guys will
3: be putting me under pressure for sure. But no, I'm actually I knew uh, Chris's dad very well, and I was again lucky enough to watch Chris come up through the ranks. And you know he's a special talent. Uh, I mean, he's represented his country numerous times already, and I have no doubt he's going to put on a good performance today for us as well. Sure.
2: okay today here for three days for this uh, event uh, you feel uh, the excitation or the concentration take the most big part of uh, of your day of your three days
3: sorry I, I, sorry. I
2: know I just said during uh, these three days you are between excitation but focus on the on the event of the challenge What is for you uh the feeling exactly uh, at this moment just before in in a few minutes you're going to be uh on the on the match
3: Oh yeah pure excitement um like I say the, the environment in here you know, the atmosphere and everything is incredible uh so I mean you don't need to gee yourself up that much at all you've got all these people around it's actually it g's you up enough and you just can't wait to get out there really that's that's probably it
2: And you please tell me you are very young but uh we can feel the concentration you are very focused Maybe less uh, uh, exciting than you, than your friends. You feel you're a little bit shy even.
4: No, I think it's just it kicks in when you're at a big event like this to try focus. So your mind's not really on everything else going around. It's mainly what you want to do on the field and stuff like that. So it, is, it does take a little bit of concentration. But I think from playing lots of games in beforehand, you get used to it. So you do change a little bit when you get to days like this.
2: You're going to play with uh, a few uh, team from other country, but South Africa is uh, one of the most uh, difficult uh, team to play against. Uh, is it for you something you feel, um, I mean, strong with this or just nervous with this?
4: No, you definitely feel a lot more confident when you're forced to be reckoned with. I mean, when you know you've got great teammates and you a good competitor against another team, it really does give you a little bit more of a confidence booster.
2: Sorry, and you, Derek. What you can you feel? Uh, you you realize uh, in the competition that is something you make you like. Uh, say, Derek, confident on you, on your on, and on your team.
3: I, I think that's exactly the team. It gives you confidence. You know, um, you know, you, you, when you get out in the field, you've got to be confident in your own abilities. If you're not, you know, you're going to let somebody down. So. You got to play with a fair bit of confidence, but like I say, again, it comes down to the guys around you that give you the confidence.
2: Okay, guys, tell me, no pain, everything is all right, you feel no painful. Uh, did you do yoga before when uh, you finished the competition? Do you do this kind of activity for feeling better?
4: Usually afterwards, we do a little warm-up. Uh, most, the, Some teams have physios or something like that. It's just a combination of what they think is right, some stretches most of the time and stuff like that. So I think yoga could be a good one.
2: You, Derek, are you ready for trying uh, some yoga?
3: Oh, I've never done it, but, yeah, always willing to have a go at anything.
2: <laughs> Thank you so much. Of course, uh, I'm going to tell you uh, very good luck for this. And uh, you're welcome. And thanks to be with me on Rachel and go on FRL. And uh, we are supporting you for South Africa, team. Good luck.
0: <laughs> Rachel and Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Si vous venez de nous retrouver, nous allons bien évidemment parler foot euro oblige et, et j'ai le plaisir d'avoir Jean-Luc Garibard avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Rachel. Quel bonheur de vous avoir, vous êtes ma belle rencontre de la semaine dernière. J'ai eu le plaisir de commenter France Cameroun à vos côtés, Pascal Proméon invité sur iTélé. E
5: et on ne vous
1: présente plus Jean-Luc Haribard vous avez été un excellent défenseur central du championnat de France il y a quelques années vous avez joué donc au stade Rennes au stade de Reims mais aussi à l'AS Nancy-Lorraine vous faites partie du dispositif pour l'euro mis en place par ITélé par le Canal Plus et je dois vous avouer que je, je n'ai pas résisté à un grand fou rire en regardant ce clip de lancement d'ITélé vous avez dû prendre beaucoup de plaisir avec vos camarades Pierre Ménès Pascal et euh, et ce cher François <rire> pour ce, ce petit clip.
6: Oui oui on s'est bien marré à, à, à faire ça et je oui je peux vous confirmer que ça m'a fait bizarre d'avoir des cheveux notamment sur la <rire> notamment dans la nuque ça fait. C'est un petit peu chaud, oui, dans le coup, oui.
1: Alors là, on, voit, on reconnaît hein, votre sens de l'humour à, à tous pour ce, ce, ce lancement. Moi, j'aimerais, avant qu'on parle de l'euro faire un petit point, si vous voulez bien, sur votre parcours. J'ai entendu une anecdote. Euh, vous avez joué en équipe de France universitaire et c'est là que vous avez rencontré Arsène Wenger. Et j'ai euh, oui, et, et entendu parler. Déjà, vous allez nous dire comment il était déjà à l'époque. Et j'ai entendu parler d'une anecdote d'un match. Je crois que c'était contre Lens euh, que vous aviez perdu. Il a fait arrêter le quart. Que s'est-il passé
6: Ah oui. Alors, bon, c'est pas en équipe de France universitaire. En équipe de France universitaire, on a eu le plaisir de jouer ensemble, Arsène et moi, et, et, et c'est là qu'on a noué une, une solide amitié. Euh, mais c'était donc il y, a, il, y a, il y a très très longtemps. On a eu l'occasion d'aller disputer le, la Coupe du Monde universitaire en Uruguay. C'était en 76 euh, Donc c'est pas c'est pas tout tout frais. Euh, en revanche, l'anecdote euh, c'était c'était un match à Lille quand il est devenu entraîneur de l'AS Nancy Lorraine. Euh, moi, je suis arrivé en même temps à. À Nancy, il a, il a souhaité que je vienne renforcer l'équipe et euh, euh, donc il m'a choisi comme, comme libéraux. À l'époque, euh, il y avait deux arrières centraux, un stopper et un libéraux. Euh, et donc je suis, euh, je l'ai connu dans sa, dans sa première expérience d'entraîneur professionnel et donc avec Nancy en, 80, en 84 ouais, exactement. Et, et il était tellement obsédé par la, par la victoire. Il avait, ça lui faisait tellement mal de perdre des matchs que je, effectivement, je me souviens d'un d'un match, c'était à Lille, en fait, à Lille, où, il, où on a perdu 3 ou 4-0, je crois. ça enfin, a été très, très mauvais. Et lui, euh, en repartant du stade, a fait arrêter le bus au bout de 200 mètres pour vomir, ouais. tellement, il était, euh, tellement ça lui avait noué les, les tripes. Ouais.
1: Alors, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, après avoir été sur le terrain. Vous êtes euh, au, aujourd'hui euh, eh journaliste, commentateur, euh, consultant donc pour euh, expliquer... Euh, et faire revivre, faire vivre ce qui se passe sur le terrain aux euh, téléspectateurs. C'est un exercice de style assez complexe. Comment, comment vous l'abordez justement pour, Comment expliquer ce qu'on ne voit pas du jeu à des téléspectateurs
6: bah, C'est un, un métier qu'on découvre, en fait, au début... On, on arrive les mains les mains dans les poches et on se dit que ça suffira pour expliquer le football aux, aux gens qui regardent parce qu'on en a on a l'expérience de de joueurs de haut niveau et euh, en fait faut faut appréhender le dit que c'est un, un métier euh, tout nouveau qui, qui, qui nous attend et, et que si on prépare pas les matchs, si on n'a pas conscience qu'il faut une, une complicité avec le, le journaliste qui est, qui, est, qui est assis à côté de vous, avec celui qui fait le bord de terrain, qui fait les interviews, et, et aussi avec le, le réalisateur qui vous donne les images, ben c'est vous à l'échec. On tourne en rond très vite, on se répète et on, on, on devient très vite inintéressant. Donc il faut, euh, il faut avec beaucoup de, de, de d'humilité et, et je dirais de d'envie il faut euh, apprendre à, à connaître ce nouveau monde de, de 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 communication et à y trouver sa place c'est à dire qu'il faut euh, il faut exister il faut il faut euh, il faut euh, intéresser les gens euh, sur des choses qu'ils voient pas forcément on a affaire à des à des spécialistes de football à des gens qui sont peut-être un petit peu, qui le sont peut-être un petit peu moins et nous par notre expérience et par notre présence au stade mais on voit tout, on voit quasiment tout ce qui se passe. Donc, il faut que ce, notre commentaire enrichisse le, 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 euh, le spectacle, et donc on est on est chargé nous de d'apporter de, de, la touche tactique, d'apporter des, des impressions, du ressenti, et et, et, et d'attirer l'attention sur des choses que les gens ne voient pas forcément.
1: Alors, c'est pas de la flagornerie de ma part de dire que vous avez vraiment un, un, un talent, un don incontestable d'analyste. Vous apportez cette part de, de, de cet éclairage technique, mais pas seulement parce qu'on vous reconnaît aussi cette pointe d'humour. Euh, et vous l'avez dit, il faut qu'il y ait une complicité avec les personnes autour de la table et euh, également le journaliste qui est sur le terrain. Euh, c'est ça la force aujourd'hui de votre équipe euh, euh, ce dispositif pour e-télé Vous avez travaillé également sur TF1, euh, mais est-ce qu'on peut dire que la force de, de ce qui se passe sur ITLE, c'est ce décryptage aussi
6: ITLE, c'est un petit peu différent parce qu'on n'est euh, pas dans le commentaire du match, on est dans, dans l'analyse, on est dans, dans, dans l'expertise, dans, dans, euh, dans, dans, dans ce qu'on a. Euh, ce qu'on a ce qu'on a vu ce qu'on a observé et puis on est dans le débat dans le débat d'idées on argumente on n'est pas toujours d'accord euh, ce qui est sûr c'est qu'on prend beaucoup de plaisir en tous les cas à, à échanger nos nos, nos visions du, du match à échanger nos, nos analyses euh, oui mais, mais c'est ça qui fait le sel de, de l'émission on a affaire à un, un animateur Pascal Pro qui euh, qui, euh, qui qui a un vrai talent euh, d'animation pour faire vivre un, un, un plateau qui est d'une mauvaise foi abominable pour nous faire réagir pour voilà, donc, donc évidemment, il y a beaucoup de vie sur notre plateau et c'est ce qui, ce qui en fait le charme parce qu'on n'est on est pas là pour tous euh, euh, répéter euh, bêtement la, la même chose, même si on est parfois d'accord, euh, en gros, globalement avec ce qu'on a vu, il y a toujours des, des, des points où on s'étripe, où on s'écharpe et où on, 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 on argumente différemment, quoi. voilà, mais c'est... Euh, c'est le principe d'ITL, c'est-à-dire qu'on essaie de donner de l'expertise tout en gardant euh, beaucoup de bonne humeur.
1: Alors on va parler de ce match de l'Euro-France-Écosse. Enfin le moral de l'équipe de France euh, eh bien, euh, est, un, est un petit peu... voilà Il commence à remonter, la confiance pointe le bout de son nez euh, avec euh, un, un Olivier Giroud qui euh, a fait un doublé hier. Ça lui a fait du bien à lui aussi. Et on a même, moi, j'ai été surprise de le voir solliciter après son premier but le public en lui demandant allez, encouragez-moi, aimez-moi. On a eu le sentiment qu'il avait besoin que le public lui dise qu'il l'aimait.
6: Bah, c'est surtout la réponse, la meilleure des réponses qu'il pouvait faire, parce que, face à une opinion publique qui est un peu partagée, et il y avait les pro-Benzema, euh, les pro-Gignac, et puis il y a quand même des pro-Giroux, pro euh, bon, on a senti qu'il, qu'il en avait un petit peu lourd sur la patate pour parler clairement de, 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 de pas faire l'unanimité comme avant-centre. C'est pas lui qui a choisi d'écarter Benzema, donc, euh, euh, que l'on soit euh, amoureux de son style et de son jeu et de son efficacité, euh, évidemment, la question peut se poser, mais ce qu'on veut lui reconnaître, c'est de, de, de rarement décevoir en équipe de France. Il a de très très bonnes stats qui le placent déjà là aujourd'hui, derrière, juste derrière Thierry Henry et très donc c'est quand même pas mal euh, ce qu'a fait Olivier Giroud. Euh, donc, euh, moi je trouve que c'est très bien la façon avec laquelle il a répondu. Il n'a pas cherché à polémiquer dans les journaux, il s'est dit que. C'est sur le terrain, et en marquant au début, en étant l'avant-centre euh, efficace qu'il a envie d'être en l'Euro, qu'il pouvait euh, euh, mettre tout le monde dans sa poche et, et convaincre euh, ceux qui, qui, qui déploraient encore son euh, l'absence de Benzema. Donc ça, c'est très bien. Et l'Evra, euh, en bon communicant, on euh, a rajouté euh, un petit peu, euh, ostensiblement, en le montrant du doigt après son son premier but pour dire c'est lui, c'est lui notre avancante, il faut l'encourager et vous voyez comme il est fort dans euh, et, et quel beau but il vient de marquer, je, je fais référence au premier but euh, euh, avec cette, cette talonnade. Donc, euh, donc Olivier Giroud euh, euh, a profité de ce match pour marquer des points, pour marquer deux buts, et, mais il faut, faut quand même bien souligner que c'était un match extrêmement facile contre des écossais qui n'ont pas offert une grande résistance et qui ont été parfaits dans un dernier match d'entraînement et de préparation à, à, à quelques jours de, de l'Euro, mais ça restait un match très facile qui ne nous a pas permis, en dehors d'Olivier Giroud, de de pouvoir juger et de jauger la consistance de l'équipe.
1: Ben alors Justement, je, je, je voulais qu'on convienne qu qu sur ce point-là. On a pu juger, en tout cas, le potentiel offensif de cette équipe. En revanche, pour ce qui est de la défense, la grande interrogation que nous avions, euh, même durant le France-Cameroun, euh, où, où quand même ça a été une victoire timide de la France face au Cameroun, on n'a pas pu se rendre compte sur ce match, ce qu'allait donner la charnière centrale avec ce, ce, ce duo Rami-Colcini.
6: Oui, ça c'est évidemment la grande incertitude pour pour l'euro. L'absence de Varane est très 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 préjudiciable. Bon, on a parlé de l'absence de, de Benzema. Euh, heureusement, en attaque, euh, malgré sa sa défection dans les pour les circonstances qu'on connaît, euh, on a on a d'autres très bons attaquants qui se sont révélés cette cette saison. Je pense à Griezmann, à Martial, à Coman notamment. Donc, euh, et le retour en forme de de Gignac et, et la, la et, et, et le, le fait que Giroud euh, se sente de nouveau très bien dans sa peau de, de buteur. Donc tout ça, ça nous laisse beaucoup d'espoir devant. On a un, un, un absent aussi au milieu de terrain et, et d'importance, c'est la euh, Mais Kanté, heureusement, euh, sera sans doute l'homme providentiel. Parce que c'est un, un joueur formidable qui, qui ne déçoit jamais, quelle mais que soit la, la place qu'il est. Toujours,
1: euh, il, est toujours, euh, il est toujours présent, quel que soit En effet. Est-ce qu'on peut le voir comme cinquième défenseur même
6: alors oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un c'est un joueur qui, qui qui fait la liaison entre la, la, la défense et l'attaque, donc il rassure, il sécurise la défense. Euh, on est, comme je dis, on n'est jamais déçu par par ce ce petit bonhomme là, qui a fait une saison remarquable avec Leicester, qui a été un des des grands artisans de la, du titre de champion de Leicester. Et, et on disait hier en, en rigolant sur le plateau que même si il jouait dans les buts. Je pense qu'il fera un bon match aussi. Si on avait besoin de lui pour remplacer Loris, donc euh, c'est un un type en or sur le terrain, et un, un type en or dans la vie du groupe parce que il est d'une humilité, il est d'une 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 gaieté à, à toute épreuve. Donc il est il, il s'est il est rentré dans ce dans dans cet effectif, dans ce groupe France avec euh, sur la pointe des pieds et, et, et comme on dit de lui à chaque, chaque fois qu'il qu arrive dans un club, ben une fois qu'il prend sa place, qu'il entre dans l'équipe, il n'en sort plus. Et c'est ce, ce qui est en train de se passer. On se demande comment on faisait euh, déjà euh, sans lui, <rire> avant qu'il qu joue en équipe de France. Bon, ça, c'était l'attaque, le milieu. Et derrière, vous avez raison, c'est le, le, la grande incertitude, le grand point d'interrogation. Parce que Varane, qui était... Euh, euh, l'homme le, le, fort de cette défense et qui faisait avec Céline une très belle, très belle charnière très bonne, très efficace euh, c'était la, la, la sécurité de l'équipe de France il y a encore deux ans avant de commencer la, la Coupe du Monde cette, cette sérénité est partie et on a une équipe de France qui prend des buts qui prend trop de buts et qui a donc perdu euh, Raphaël Varane et en l'absence de Varane eh bien, Deschamps a, a pris sa décision c'est de faire revenir une extrémiste à Dilrami. Euh, parce que en dehors de Varane, il y a eu aussi les euh, blessures de Zuma, la suspension de, de, de Sako. Donc euh, on se retrouve avec une, une charnière inédite et on va démarrer un euro sans avoir de, de certitude défensive, même si, même si euh, sur les, les quatre défenseurs, trois vont jouer, trois étaient dans le. Euh, trois sont des titulaires euh, et, et joueront à leur poste. C'est pour ça que Koscielny va rester axe gauche et que plutôt que de l'associer avec Mangala, il aurait été obligé de jouer axe droit. et eh bien, euh, des gens ont préféré euh, garder trois joueurs à leur place et notamment Koscielny et de le mettre il a, avec. Il a, Rami a marqué
1: au second poteau, le
6: troisième but. Il a marqué. Donc Giroud a marqué deux, Koscielny un. Ça fait que Arsenal a gagné 3-0 contre euh, l'Écosse. Et, et euh, effectivement, il s'est fait plaisir sur un corner, mais il est très bon Koscielny hein, sur les corners euh, défensifs, mais aussi sur les corners offensifs. Il marque pas mal de buts comme ça avec son club. Euh, en tous les cas, il est, euh, ça va être lui le patron de la, la défense de l'équipe de France. Et je pense qu'il a, euh, il a tout pour être un, un patron. Il a l'expérience, sa maturité aujourd'hui, et il, 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 il sait qu'on qu attend encore plus de lui en l'absence de, de Varane. Il va falloir qu'il qu sécurise Rami Mais on, on en saura plus enfin dans la compétition à partir du premier match c'est-à-dire vendredi contre la Roumanie parce que on va sortir d'une période de deux ans de matchs amicaux où on sait très bien que même si les joueurs avaient envie de de prouver à leur entraîneur, à leur sélectionneur qui, qui devait jouer dans le 11 de départ euh, pour 7 euros, on sait que les matchs amicaux, ça n'a ça pas la même intensité, on n'a pas la même vigilance, la même concentration, et on n'est pas aussi performant que quand on joue vraiment en compétition. Donc on va vraiment savoir ce que vaut cette équipe de France euh, vendredi lors de son premier match de compétition après deux ans de match amico.
1: Alors Pogba est passé quand même à côté plusieurs fois, hein. il a eu des occasions euh, manquées, et est-ce qu'on peut dire que Patrice Evra, lui, même s'il n'a pas touché beaucoup le ballon, euh, il a quand même beaucoup perturbé la défense euh, écossaise
0: Alors, Patrice
6: Evra a joué dans son registre, c'est-à-dire ce qui fait beaucoup, il, il, il est très disponible offensivement sur le côté gauche donc ça va permettre à, à Payette qui sera probablement le titulaire de pouvoir rentrer d'être l'organisateur euh, euh, libre de, du jeu offensif de l'équipe de France euh, Mathuidi et Evra vont se partager les les, les allers-retours sur le côté et les, et les, et les débordements euh, sur l'aile gauche. Bon, il ne faudra pas que Patrice Evra, avec toute son expérience euh, et, et sa gestion et sa ruse, euh, oublie de, de bien remplir son, 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 son rôle de, de défenseur. C'est d'abord, voilà, c'est d'abord un défenseur et il ne faudra pas, en étant un peu trop euh, offensif, qu'il euh, qu mette dans l'embarras euh, ou qu'il déstabilise l'équilibre de de l'équipe, On a besoin de lui pour apporter offensivement, on a surtout besoin de lui pour sécuriser défensivement. Et on a vu par exemple sur le premier but du Cameroun que c'est tout le côté gauche qui avait été en déséquilibre et notamment Payet qui n'avait pas pu empêcher en dernier ressort le centre sur le premier but du Cameroun. Donc c'est attention Evra, petit bémol dans des matchs amicaux, encore une fois, et derniers matchs plutôt faciles, où on l'a beaucoup vu à son aise offensivement, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a d'abord un boulot défensif à, à effectuer.
1: Alors moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que, euh, en tout cas, pendant cet Euro, il va y avoir des chouchous. On a vu depuis trois ans Antoine Griezmann rentrer dans le cœur euh, des Français. Euh, et là, moi, je, je vous dis, mon petit doigt me dit que Coman et Kante vont faire partie des chouchous. En tout cas, voilà, moi, euh, ils font partie... Euh, de mes coups de cœur euh, sur le terrain. on a. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Jean-Luc Arriba.
6: Et pas Giroud, alors. Non, Giroud, c'est la tête de Turc. Ouais. <rire> ah, euh, ça. Oui, mais c'est ça, une équipe. <rire> Non mais c'est ça une équipe, il y a des, y a des joueurs qu'on aime un peu moins, des joueurs qui sont un peu plus transparents ou plus neutres je dirais que, que d'autres, puis il y a ceux qui spontanément euh, euh, plaisent alors oui, oui, ceux que vous avez cités euh, Coman, Kante Griezmann, euh, même Payet hein, qui a une bonne bouille et puis qui, qui, est, qui est en réussite sur ses coups de pied arrêtés et puis qui, qui touche beaucoup de ballons euh, Pogba bien sûr, Pogba parce que c'est en jouant tranquillement lui il fait toujours les, la différence donc euh, moi j'ai hâte de le voir dans un, dans un match qui compte pas pour du beurre, donc euh, j'ai hâte de le voir, de voir euh, le, le vrai Pogba qui a pris une dimension avec la Juve et qui, euh, et qui, peut, qui est le, un leader naturel de cette équipe de France, j'ai hâte de le voir en compétition, en mode compétition, euh, mais oui, tous ces joueurs-là, puis l'expérience d'Evra, euh, de, 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 qui est un peu un rôle de grand frère dans, dans cette équipe, je pense que euh, ce, ce groupe-là vit bien ensemble, ils s'entendent bien, ils sont, ils s'amusent beaucoup, euh, ils prennent du plaisir à être ensemble, ça se sent, ça se ressent, ceux qui suivent l'équipe, euh, Olivier Le Foll, qui est avec l'équipe de France euh, et qui est proche idée des champs et du groupe, me le confirmait encore hier, cette équipe de France-là s'entend très bien, ça rigole beaucoup, ça, euh, ils vivent vraiment très bien ensemble et euh, c'est une des conditions essentielles pour euh, pour faire des résultats.
1: Dernière question avant de vous quitter, je sais que vous êtes débordé. Euh, il y a une, une question qui se pose autour de la fan zone que euh, Paris euh, va installer dans quelques jours au pied de la Tour Eiffel. Euh, David Douillet l'a dit sur, euh, sur, dans les plateaux télé euh, qu'il était contre. Euh, C'est un événement, l'Euro et en même temps, eh bien la sécurité oblige. Qu'est-ce que vous pensez vous euh, de, de cette fan zone euh, qui fait polémique
6: c'est un endroit idéal pour partager des, des, des moments de, 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 de bonheur, de passion entre, entre différents supporters. Moi, je trouve que c'est il y a une ambiance qui est, qui est formidable dans ces fan zones. Mais évidemment, euh, qui dit fan zone dit regroupement de milliers de personnes, donc euh, cible idéale pour des pour des terroristes. Oui, on peut pas s'empêcher quand on avait on a vécu les, les, les atrocités. Euh, des, des attaques terroristes à, à Paris, euh, euh, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur et d'avoir de l'angoisse parce qu'on pourra euh, essayer de la sécuriser au maximum. Il n'y aura jamais... Euh...
1: Il est question de mettre des portiques comme à Lyon, vous savez. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça, ça va être mis en place
6: non, je... Oui, il y aura, y aura une sécurité qui sera très forte, mais, mais, mais qui ne sera jamais maximale. On ne pourra pas contrôler absolument tout le monde et tout ce qui peut se passer dans, dans la fan zone. Donc, euh, moi, je suis très heureux de, 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 de... Oh. des fan zones parce que ce sont des moments de partage, d'émotion, de passion, d'allégresse entre différents supporters. Euh, parce que l'Euro, la Coupe du Monde sont des événements majeurs pour euh, tous les amoureux du football, et je suis très heureux que ça se passe à, à, en France. Et, et, et donc de voir des fun zones, parce qu'un euro, une Coupe du Monde sans fun zone, ça semble euh, impossible. Donc tant mieux, tant mieux, mais en même temps, euh, oui, il y aura, y aura de la crainte, il y aura de l'angoisse, mais il faut, pas, euh, il faut absolument qu'elles qu euh, qu existent, les fun zones, parce que sinon, ça veut dire qu eh bien, qu on, qu on, euh, que les terroristes auront quelque part gagné, commencé déjà à gagner, c'est-à-dire qu'ils nous auront empêché de vivre comme on l'entend, de vivre euh, euh, notre indépendance, notre liberté, notre envie de... De, de partager ces, ces moments de liesse de populaire euh, il faut pas il faut pas qu'il gagne il faut pas qu'il euh, qu'il nous empêche de, de vivre dans les valeurs de la République et et, et de notre passion du football donc non non il faut il faut absolument que ces fun zones existent.
1: La passion du foot et eh ben je vais vous faire une confidence hier n'ayant pas pu voir le match en direct je l'ai vu en replay et euh, pour préparer cette émission avec vous et je me suis surprise à à, à pleurer de joie euh, en entendant même les supporters on les devinait crier ce et un et 2 et 3-0 et je me disais quand on est derrière une équipe derrière un, euh, son pays euh, dans, avec du sport comme le football ça, ça nous procure des joies incroyables ça peut exalter tout un pays comme le plonger dans le désespoir on l'avait vu euh, euh, quand on avait euh, on a malheureusement perdu euh, la coupe du monde et là je pense que la France va nous, euh, va nous faire vivre des belles choses il va falloir être derrière la France arrêter de la critiquer cette équipe ça a été le choix du sélectionneur Didier Deschamps on va les on va les soutenir, on va aussi les critiquer je pense sur le plateau d'iTélé euh, Jean-Luc Arribard, et, euh, et moi je tiens à vous rem... bah,
6: oui. Ben non, mais bien sûr, on va on va les soutenir, on va on va hurler de plaisir, on va pleurer de rage quand ils quand ils auront des euh, quand ils font des bêtises ou qu'ils font peut-être pas le résultat qu'on qu'on on qu qu'on qu'on attend. Donc euh, oui oui, elle va nous faire réagir, elle va nous elle va nous procurer énormément d'occasions de d'occasions de de vibrer et de et de s'enflammer cette équipe de, de de France. Mais mais vous avez raison de souligner ces moments d'allégresse déjà qu'on a connu dans les deux derniers matchs de préparation, que soit à Metz ou à Nantes aussi contre le le Cameroun. Et on a vu des, des stades tout bleus, des stades qui, qui débordaient de, de, de joie et de, et, de, et de passion. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui annonce un, 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 un euro formidable. J'espère que rien ne viendra gâcher cette, cette formidable fête.
1: Et bah écoutez, en tout cas, je me, je me permets de vous remercier encore une fois. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans Rachel Co. J'espère vous retrouver bientôt à. Euh, pour euh, parler football à nouveau. En tout cas, les auditeurs... Bah, vous
6: savez que vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue sur ITV, vous le savez. Donc, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de partager des, des bons moments à nouveau sur, euh, sur, notre, sur notre antenne. Moi, Merci à vous. Je suis
1: à côté de vous, c'est parfait. Je, je, je serai là. Et je rappelle <rire> que nos auditeurs de French Radio London regardent ITV, vont suivre le football. Ils sont amoureux du foot et de l'équipe de France. Et nous serons avec vous. Jean-Luc Arribard, vous êtes le meilleur. Merci encore d'avoir été avec nous. <rire> à très bientôt
0: merci à vous à très bientôt Rachel and Co on French Radio London go on you know you love it
1: Et eh bien présent, nous allons euh, sur FRL eh bien, vous offrir des cadeaux. Et oui, vous le savez, notre annonceur, notre Rachel et Maille, eh nous fait le plaisir euh, de vous proposer des cadeaux. Et pour euh, les gagner, ben, on va vous expliquer dans cette émission comment euh, il va falloir procéder. Et pour parler euh, des produits Maille, vous êtes peut-être comme moi, vous raffolez de leurs cornichons et pas seulement. Et eh bien nous allons parler avec Elodie qui est avec nous. Bonjour Elodie.
5: Bonjour Rachel.
1: Comment allez-vous
5: Très bien, et vous-même
1: Écoutez, en pleine forme, alors avant j'étais obligée d'aller à Paris, euh, bon pas seulement à Paris, mais il y, y a aussi des moyens de se procurer, bien évidemment, les produits Mail à Londres. Mais moi, j'ai l'habitude. Bien sûr. Euh, bien sûr. Je suis à Londres, c'est formidable. À Piccadilly, je vais régulièrement euh, faire mes courses. Et aujourd'hui, je même plus besoin, puisque voilà, nous sommes ensemble, un beau mariage entre nous, ça fait plaisir. Euh, et vous avez eh bien, décidé de nous offrir, à nos en tout cas d'offrir à nos auditeurs, la possibilité de gagner des deux coffrets printemps. On va en parler dans l'émission. Mais J'aimerais bien, si vous le voulez bien Élodie, euh, qu'on qu qu explique un petit peu rapidement à, à nos auditeurs, puisque je fais en ce moment des émissions avec des chefs cuisiniers. J'ai eu même le plaisir de cuisiner euh, un poulet à la moutarde, avec notamment une moutarde de maille avec un chef des, des deux salons. On aura l'occasion d'y revenir euh, très prochainement sur FRL. Euh, Racontez-nous quelques histoires justement euh, euh, de la tradition maille, si vous le voulez bien.
5: Oui, bien sûr, Et eh ben, euh, la tradition maille, c'est, 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 la maison maille, c'est une maison qui qui date de plus de, de 270 ans, hein. en fait, en fait nos 270 ans euh, l'année prochaine, donc c'est une belle maison qui porte le nom de son fondateur, Antoine Claude Maille, euh, qui était un vinaigrier euh, à Paris au début du XVIIIe siècle, donc il a ouvert sa première boutique, Paroisse Saint-André-des-Arts, et il va se faire connaître, euh, notamment euh, lors d'un événement euh, majeur en France, euh, donc il faut savoir qu'en 1720, euh, le sud de la France est, est ravagé par la Grande Peste, euh, qui fait des morts par centaines de milliers et donc c'est alors que, des, que Antoine Maille décide de distribuer son vinaigre aux propriétés antiseptiques qui va baptiser le vinaigre des quatre voleurs. Donc l'histoire raconte euh, que la formule euh, aurait été révélée par quatre voleurs qui sévissaient cent ans auparavant euh, lors des grandes tests de, de Toulouse et qui avaient réussi, si vous voulez, à se protéger euh, de cette épidémie grâce à un vinaigre qu'ils avaient créé, euh, composé eux-mêmes. Et, euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que qu'Antoine euh, Maille reprend euh, cette, euh, ce vinaigre qui avait été utilisé par ses voleurs pour, si vous voulez, euh, se protéger euh, de, de l'épidémie, et qui avait réussi à se protéger de l'épidémie, et il va reprendre cette, euh, cette composition pour pouvoir euh, le distribuer aux, aux habitants de Marseille, et ça va éviter des centaines de morts, et c'est comme ça que l'histoire de, de Maille commence.
1: Alors c'est donc une histoire qui remonte, hein. les, euh,
5: les produits, oui. c'est une grande histoire euh, d'amour, Exactement.
1: et pas seulement, c'est une marque qui s'exporte bien, et ce que je trouve intéressant, c'est une marque de luxe qui est paradoxalement très populaire, comment expliquez-vous euh, son succès
5: alors c'est ce simple, hein, tout simplement, euh, c'est des produits qui sont euh, des produits qui sont euh, finalement distribués euh, à tout le monde, au peuple. Euh, je, je reprends un peu l'histoire de May, euh, à savoir qu'auparavant, euh, c'était il avait May avait sa boutique euh, rue Saint-André-des-Arts et euh, qui était déjà bien placée. Hein. Il avait déjà des clients euh, aristocrates, euh, notamment euh, l'histoire raconte euh, la marquise de Pompadour euh, qui venait visiter euh, son, sa boutique assez régulièrement, mais aussi euh, le, le commun euh, des mortels. Alors il proposait une gamme large, donc ce n'est pas quelque chose que qu'on qu qu a, qu a commencé à faire aujourd'hui. Euh, il avait déjà une vingtaine de moutardes et environ euh, une cinquantaine de, de, de vinaigre à l'époque. Et, et du coup, euh, c'est quelque chose qui a toujours été, si vous voulez, répondu. C'est des produits qui sont euh, qui sont faits euh, pour tout le monde, pour pouvoir partager autour d'un dîner euh, des produits qui sont assez élaborés, mais qu'on pourra utiliser dans la cuisine de tous les jours. Si vous voulez, c'est ajouter une touche euh, de magie euh, à, euh, à vos plats euh, et à vos desserts. Pourquoi pas On utilise aujourd'hui la moutarde dans, dans, de différentes façons, euh, que ce soit dans des plats euh, salés, mais aussi dans des plats sucrés. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on peut partager.
1: Justement, Elodie, à l'heure où les émissions de télé euh, sur la cuisine, la pâtisserie, remportent un, un grand succès euh, de plus en plus d'hommes et de femmes et, euh, et, des, et les plus jeunes euh, s'initient à la cuisine hein, et, euh, et ils vont pouvoir, avec, grâce à vous, euh, et bien, gagner... Euh, ce coffret printemps, euh, s'ils veulent, en tout cas, les auditeurs FRL euh, participer à, à ce jeu. Euh, qu Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi euh, consiste ce coffret printemps Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Quelle est la particularité de ces produits Puisque vous, oui, bien vu, sûr. Alors, gamme classique, mais les auditeurs de FRL vont être très surpris s'ils n'ont pas encore eu l'occasion de venir dans votre boutique. Ils vont pouvoir euh, avoir euh, vraiment une, une quantité, et euh, une qualité de produits euh, assez importante. Donc Qu'est-ce qu'il y a dans le coffret printemps?
5: Alors le coffret printemps, je l'ai euh, juste en face de moi, donc c'est un coffret édition limitée, euh, qu'on a appelé euh, les jardins secrets des chefs donc c'est la dernière collection euh, éphémère Maille il est composé de trois nouvelles recettes donc des recettes particulières l'émission édité, qui est vraiment euh, que je trouve vraiment extraordinaire, si vous voulez euh, parce que ça allie vraiment le, le savoir-faire de la maison Maille et les astuces des chefs, notamment euh, le chef Bruno Loubet euh, du, du restaurant euh, Grain Store, ici à Londres, euh, qui a Travailler avec nous et euh, voilà, c'est vraiment le c'est vraiment le meilleur si vous voulez euh, de, de des créations euh, de la maison Maille. Donc vous avez trois différentes moutardes. La, la première euh, va être la moutarde à la betterave et pointe de miel. Donc c'est une recette qui, qui est gourmande. Euh, elle est surprenante aussi par sa couleur, hein, une couleur euh, une couleur qui vient de la betterave, donc un, un rouge violacé. Et euh, et c'est une belle association si vous voulez de, entre la douceur de la betterave et du miel et le piquant de la moutarde de Dijon. Donc c'est une recette qu'on va pouvoir utiliser de, de façon très différente et variée, autant dans des plats salés que des plats sucrés. Donc, on va avoir, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, on pourrait l'utiliser, par exemple, dans un, dans un, magret, de, un magret de canard. Euh, on pourrait très bien l'imaginer aussi euh, pour une base, euh, une base de vinaigrette, avec un peu d'huile d'olive, euh, du vinaigre de cidre, euh, sur, euh, sur, euh, sur une salade à la mâche ou, euh, ou au quinoa, par exemple. Alors,
1: en tout cas, Élodie, vous serez d'accord avec moi, je pense que la meilleure façon, aussi, de bien d'avoir des idées de cuisine, c'est de venir chez vous, parce que là, il y en a... Tous les goûts. Et c'est même, euh, j'ai été même très surprise euh, quand je me suis rendue à la boutique euh, sur Piccadilly. Ça vous donne même des idées de cadeaux. Alors vous allez vous dire, on n'offre pas de la moutarde d'habitude ou des cornichons euh, ou du vinaigre. Eh bien, oui. vous, euh, puisque vous faites des coffrets luxe. Euh, oui. Et ça s'offre c'est très fréquent aujourd'hui.
5: Exactement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, et moi la première, si vous voulez, euh, on a envie de faire des cadeaux un petit peu plus, euh, un petit peu moins conventionnels, des choses que qu'on a envie de ramener, partager en famille. Exactement. Mais c'est quelque chose, voilà, qui qui que, que tout le monde apprécie. Euh, la moutarde, c'est, faut savoir, voilà, c'est un produit qui est qui est noble. Euh, c'est aussi un produit qui est, qui est un petit peu plus, comme on dit ici, healthy, euh, un peu plus. mon amour.
1: M'offre des cornichons, je sais pas comment je vais le prendre, hein, Mais bon, euh, ça.
5: <rire> Et ben, en tant que française, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment l'héritage, l'héritage de France, le cornichon euh, bien croquant. Euh, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui peut accompagner euh, tous les repas.
1: Alors on va, on va, expliquer à nos éditeurs comment faire pour gagner ces deux coffrets printemps. Eh bien, il, il faut se, se rendre sur le, ils peuvent se rendre sur le site de French Radio London s'inscrire également sur la par rapport à, avec la newsletter. Ils peuvent jouer avec nous. Oui, voilà. Et nous allons jouer ouais. ensemble jusqu'au 23 juin.
5: Exactement. Donc deux coffrets à gagner euh, jusqu'au jusqu'au 23 juin. Euh, bah, je souhaite bonne chance à, à tous les participants et voilà euh, n'oubliez pas de, de vous inscrire donc euh, sur sur la plateforme euh, via le lien euh, sur la newsletter ou sinon directement donc euh, sur le site hein, de, de French Friday London et, euh, et vous pouvez aussi retrouver plus plus d'idées recettes Mail sur le site de Mail my, euh, Mail.com my ou encore sur notre page Facebook. Donc euh, on, a, on a beaucoup de choses à partager.
1: Alors, une compétition FRL, je vous l'ai dit, qui va durer jusqu'au 23 juin. Et pas seulement, puisque très prochainement, sur le site de FRL, vous verrez eh bien, cette leçon de cuisine que j'ai eu le plaisir d'avoir avec le chef des deux salons. Euh, nous avons cuisiné avec la moutarde maille, un lapin à la moutarde. Moi, je me suis découvert une vocation, donc je recommence quand vous voulez, hein, Elodie. Euh, et puis d'ailleurs, il faut que je vienne vous voir, je, il me manque certains produits dont je raffole. Et euh, à défaut que mon amoureux m'offre des cornichons, je vais venir les chercher
5: moi-même. Avec plaisir, Rachel.
1: Et, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc sur Piccadilly.
5: Cette... Voilà, deux Piccadilly Arcade.
1: Exactement, et, euh, et bien merci d'avoir accepté d'être avec nous, être avec nous. Alors,
5: Merci à vous Rachel Parce
1: qu'il y a tellement d'histoires sur, euh, sur vos produits, il y a plein d'anecdotes euh, Je pense que nous aurons l'occasion euh, régulièrement de, de raconter une petite anecdote euh, Mais je sais que euh, certains, certains rois et certaines reines euh, affectionnaient particulièrement euh, la moutarde de maille Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une autre émission Très bien. Merci beaucoup, El d'avoir accepté d'être avec nous. Et si vous souhaitez eh bien, remporter euh, ce coffret printemps, il y en a deux à gagner, eh n'hésitez pas, jouez avec nous sur euh, le site de FRL ou dans, à, grâce à la newsletter. On se retrouve très prochainement avec de nombreux invités. A tout de suite.
0: Rachel and Co. On French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Enko, eh bien, Je suis ravie d'avoir euh, pour débuter cette émission comme invité un comédien que vous aimez voir au théâtre, également euh, sur petit ou grand écran. Et ça tombe bien, il est actuellement au théâtre et au cinéma. François Barléan est notre invité. Bonjour François.
7: Bonjour Rachel.
1: Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Enco. Comment allez-vous tout d'abord
7: Très bien. C'est un plaisir d'être avec vous, interviewé par vous, ma chère Rachel. Un vrai plaisir. Nous nous connaissons tout longtemps maintenant. Oui, c'est vrai, c'est voilà.
1: Alors, vous êtes euh, actuellement au théâtre. Il y a une petit, un petit break euh, suite à un malaise de Muriel Robin. Vous êtes à l'affiche de oui. Momo ensemble. Oui. Voilà. Et Alors d'abord, comment va-t-elle Va-t-elle -va mieux
7: ben, Elle va bien. On a arrêté 15 jours. Je ne sais pas encore parce qu'elle doit voir le médecin. Mais enfin, c'est... On va pas dire qu'elle va bien parce qu'elle s'est arrêtée, donc elle a un petit, elle a eu un, un malaise, elle a eu un petit, un petit problème, pas très très grave parce que ça a été pris à temps, euh, mais qui aurait pu être embêtant. Hein. C'est pas, souhaite pas un, plus... un bon
1: rétablissement.
7: Voilà, absolument.
1: Et je crois que vous répétez actuellement une pièce de théâtre, également que vous allez jouer prochainement. On va y revenir dans quelques instants, mais vous êtes oui. à l'affiche d'un film aux côtés de Victoria Bedos, c'est un film qu'elle a écrit et ce film s'appelle Vicky au cinéma actuellement dans toutes les bonnes salles de cinéma en France et vu les temps qui courent ça fait du bien d'aller au cinéma et c'est un rôle un petit peu fait sur mesure, c'est l'histoire d'un comédien euh, qui voit euh, bah, sa fille devenir une femme et ce qui est assez intéressant, c'est exactement vous, j'ai l'impression, parce qu'on
7: euh,
1: oui. découvre, on, découvre l'envers du décor, les états d'âme, le stress d'un comédien et la vie de ce qu'il peut ressentir. Est-ce que c'est ça qui vous a fait accepter ce rôle aussi
7: Oui, oui, oui. Bah c'est le Mario d'abord qui m'a fait accepter, parce que euh, c'était sacrément ficelé, la petite euh, Victoria Bodo, qui est la fille donc, de, de Guy Bedos, la soeur de Nicolas Bedos. Oui, c'est elle qui a, eu, qui a écrit euh, La famille Bélier. Euh, donc, c'est une idée d'elle. Euh, donc, voilà, c'est une jeune fille qui a beaucoup, beaucoup de talent, qui a beaucoup de talent d'écriture, qui a le talent maintenant de, de comédienne. C'est euh, bon, pas, pas simple d'être acteur, actrice de, pour un premier rôle. Et là, elle a, elle a pour un coup d'essai, ça a été vraiment un, un, un coup de meuf. Le scénario, il est formidable parce que évidemment bon, on peut voir de mon côté qui est l'histoire bon, histoire d'un comédien et qui voit sa fille euh, grandir, hein, comme ça un peu vieillir. Et de l'autre côté, bah, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se marier, qui a un mariage raté et euh, qui va tout de suite divorcer avant d'être euh, euh, mariée et, euh, et elle va se rendre compte, que, voilà, sa famille est un peu trop forte pour elle. Elle a besoin de de, bah, de de s'épanouir, de vivre sa, sa, sa vie de, de jeune fille, de passer de jeune fille à, à véritablement femme. Et, euh, et tout ça sous le regard médusé de son père, euh, qui va être toujours d'accord avec ses choix euh, artistiques. Euh, ouais, C'est toujours de un peu compliqué quand on prend un chemin artistique et quand les parents sont euh, artistes eux c'est le cas de cette jeune fille, c'est le cas de, 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 de ce qui se passe entre, entre nous. Et euh, C'est passionnant parce qu'on parce que, bah, voit ce, ce personnage du, du père, je joue, euh, c'est un personnage qui est pris à, à, à un mois d'une première. À un mois d'une première, on est dans un état d'énervement assez fort parce qu'on a l'impression qu'on vit ça, ça, de façon encore plus intense parce que tout le monde... Il y, y a une paranoïa qui s'installe. De façon incroyable, chez les acteurs, hein, première, à un mois d'une première, jusqu'à la jusqu'à la première représentation, c'est infernal. Un, un... Bah, en plus, c'est pour jouer de, mal... oui, oui, de maladie imaginaire. Et une maladie imaginaire, bah, voilà, c'est le rôle titre. Donc euh, voilà, c est, c est, c est... on est, on, on traverse des des des, des crises existentielles très très fortes. Et il faut que la famille soit présente, gentille et attentive. Elle et, et, et on... fiche la paix aussi. <rire> voilà qu'elle fiche la paix. Et là, l'occurrence, elle ne le fiche pas. Il y a le frère qui met un petit peu dans le gaz pour, euh, parce qu'il bon, assiste à, 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 à une importation qu'elle qu donne en, en chantant. Et elle chante des chansons qui sont un petit peu, euh, voilà, olé olé. Et donc, ça, ça met le frère en porte-à-faux à parce que le, le frère, voilà, est connu aussi et qu'il n'a pas envie d'avoir une sœur qui, qui, voilà, qui prenne un peu trop de place. Euh, donc voilà, c est, c est, on, on est dans ce cas de figure-là qui est très... Euh, voilà, qui, est, qui est très rigolo. On est toujours dans le ton de la comédie, on n'est jamais dans quelque chose de, de, de difficile et on rit beaucoup. Moi, J'ai découvert ce film avec beaucoup de voilà, beaucoup de tendresse. J'étais vraiment surpris. Et des fois, où j'aime pas les films que je fais parce que voilà, c'est comme si. Et là, euh, là, j'aime bien parce que c'est vraiment. C'est drôle, quoi. Alors Franchement, c'est drôle. Un, un mec,
1: justement, euh, moi, je vous connais dans la vie. Euh, donc, je sais que vous avez, euh, vous avez des enfants, des, des, des grands et, et des jumelles qui ont 6 ouais. ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais,
7: absolument. Tout à fait. Voilà. Et
1: est-ce que, du coup, là aussi, dans votre jeu d'acteur, il y a eu quelque part des souvenirs, de relations que vous avez eues avec vos enfants qui sont maintenant grands, mais que des événements que vous avez vécus Est-ce que ça aussi... Ça... Non, je
7: je n'ai ouais, pas, pas vécu de la, de ces choses-là du tout, parce que pour la bonne raison, c'est quand mes enfants ont, ont avaient 10, 12 ans, 13 ans, 95 ans, c'était pas connu. Donc, ils n'ont pas souffert d'un... Ils ont plutôt souffert d'un déficit de notoriété plutôt que d'un... Ah, donc ouais, Oui, mais c'est pour ça que ça est gros. Et après, après bon, quand le succès est arrivé, euh, là, ils étaient trop vieux, ils n'étaient plus à l'école. C'est un problème, c'est quand euh, ça commence à l'école quand tout à coup euh, vous avez un papa ou une maman connu, Ce euh, sont les enfants, les autres élèves, qui vous mettent en dans cette situation d'être fils un, un papa, fils célèbre ou euh, fils célèbre. Euh Moi, mes enfants n'ont pas souffert de ça. Des grands, en tout cas. Et les jeunes, euh, mes jumelles, elles, elles ne souffrent pas parce qu'elles sont trop jeunes. Elles ont sept ans et demi. Et les... Et les enfants, c'est vrai, bon, bah, quand j'arrive, euh, ah, bah, ben là, t'es comédien, toi, il paraît que t'es comédien, il paraît que t'es connu, il paraît que t'as des transporteurs, t'as fait ça, t'as fait ça. Voilà, comme en plus, je suis en 93, évidemment, c'est plus le transporteur que des films majeurs que j'ai faits, qui sont, voilà, qui sont, <rire> qui sont, Donc, euh, voilà. vous, jouez tout, euh,
1: aussi bien euh, euh, des, des, des films, où vous pouvez euh, vous épanouir dans des films d'auteur que dans des pièces populaires euh, ou des voilà. des, des gros films américains. Euh.
7: Voilà. Ouais. Donc ça c'est. Je, donné... je suis assez éclectique. Ouais, non mais j'adore ça. C'était un défaut au, au début de ma carrière parce que on me disait toi tu peux tu peux jouer trop de choses faut que tu te spécialises dans dans, dans quelque chose. Donc je me suis un peu spécialisé dans les lâches, les vols, etc. Enfin, et, et puis euh, et puis après finalement je, je dis, mais je peux pas faire que ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant de 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 faire une seule chose dans sa vie d'acteur. Et donc j'ai beaucoup. D'accepter de, de, de rôles qui étaient totalement différents, que ce soit au théâtre, au cinéma, etc., pour justement montrer euh, que je pouvais jouer, depuis, plus j'avais plus de comme à mon art. Et ce qui fait qu'après, la boucle a été bouclée quand un, un producteur m'a dit euh, bah, Toi, c'est trop bien parce que tu peux tout jouer. Enfin, entre guillemets, village que j'ai maintenant, mais en tout cas, je, 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 je suis content d'avoir de, de, de montré un, voilà, une étendue. Euh, voilà. Un, 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 un spectre assez large de, de jeu je Berléon, trouve que ça, ça doit être pour tous les acteurs comme ça
1: Vous êtes un, un boulimique de travail parce que vous enchaînez oh. les tournages cinéma, télé et surtout théâtre, ce qui vous prend le plus de votre temps, mais vous ne pouvez pas vivre euh, très loin du théâtre des, très loin des planches euh, puisque vous avez à peine fini Momo que vous êtes également en train de répéter une, pièce, une nouvelle pièce que vous allez jouer euh, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait courir François Berléon <rire>
0: la
7: l'entrénaline, bon mot, on n'a plus d'adrénaline on a dit elle, elle est sur les 20-30 représentations les premières, quoi. et puis après, il bon, y, a, y, a, y a un train-train qui s'instaure, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va, ce qui est, ce qui est vraiment formidable, c'est le moment où, c'est ces premières représentations, qui, où on ne sait pas si tout lui va rire, par rire, euh, être silencieux, enfin bon, ça dépend de ce qu'on joue, si c'est si c'est un drame, c'est de la qualité de silence qui est importante, si c'est une comédie, c'est évidemment, les rires sont les rires qui sont importants, donc euh, voilà, on ne sait pas, quand on arrive, c'est euh, est une copie vierge, on arrive, on ne sait pas, on est. Bien. Le public va, va décider si c'est drôle ou pas drôle, si, euh, si c'est un succès ou pas. Et c'est un moment qui est, qui est magique, Ce que dans l'analyse, que du stress, mais du stress qui est employé à, à bon escient pour nous, Et moi j'adore ce, ces moments qui sont du une grande force, quoi. Moi, je, je dis, je ne dis que pour ces c'est un de grande, grande force.
1: Vous n'avez jamais voulu, euh, ou euh, est-ce peut-être euh, le track, est-ce que vous avez aussi ce track-là, passer derrière la caméra euh, et, et, et réaliser Parce que souvent, il y a des comédiens euh, qui, euh, qui, après, euh, euh, ont très envie de, 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 de réaliser leur propre film. Est-ce que vous, maintenant, euh, chacun son rôle euh, Moi, je suis un interprète, j'interprète des rôles, j'ai pas envie de passer derrière les caméras. Vous pouvez le dire aussi. Ouais. Oui,
7: oui, bien sûr, j'ai faim. À vrai dire, moi, j'ai écrit un, un livre avec le de la musique. C'est la seule chose que j'aurais euh, voulu apporter à l'écran. Euh, je me serais senti la force de, parce que c'est vraiment un sujet que je, je connaissais et j'avais envie de, de traiter. C'est la seule chose, la seule fois. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il a des pas trop du temps, puis voilà, tant pis, vous trouvez, j'en fais rien. Mais... Non, ce n'est pas trop tard en plus, mais voilà, pour l'instant, je ne vois pas comment ça viendrait maintenant. Mais euh, voilà, c'est ma seul, seule euh, envie que j'ai eue pour être derrière la caméra, c'était c'était cette euh, envie de porter à l'écran C'est un peu compliqué parce que ça se passe dans les années 60, ça ne peut pas se transposer maintenant, parce que les, les parents et les enfants parlent beaucoup entre eux. Donc euh, moi, ça, ça allait à une époque où, ben, quand on était enfant, on parlait pas aux, aux adultes si on n'était pas conviés. Donc voilà, c'est... C'est pour ça qu'il y a eu cette, ce, cette histoire-là qui m'est arrivée. Quand mon père m'a dit tout de même que j'étais le petit invisible, tout ça, je l'ai cru. C'est parce que mon père n'avait pas une parole avec moi qui, qui, qui était euh, présente de, de, tous les jours. C'était une parole qui, une fois par semaine, ben, il m'embrassait évidemment, mais il était affectueux. Mais il n'y avait pas de discussion possible avec lui. Je n'avais pas l'âge pour. Donc, quand il disait le peu, quand il, le petit qu'il parlait, quand il parlait, c'était une parole de, Ce qui est rare, de Voilà. Donc, est rare, après, est, quand on, moment on, on dit, toi t'es le chrétien invisible, ouf, qu'est-ce que ça veut dire? <rire> voilà. Après, euh, bon, ben, je, je me suis soigné de ça, et, euh, je me suis rendu compte que ça parlait plus de lui que de moi, mais voilà. Donc, euh, mais c'était trop tard, le mal, entre guillemets, était fait. Et le bien pour le, pour moi, parce qu'en fin de compte, si j'avais pas eu cette phrase, euh, euh, Initial jamais j'aurais été comédien c'est évident Alors,
1: vous avez contraire. une passion Comme... François dans la, dans la vie c'est le sport, le rugby euh, mais pas seulement le, le, le foot et le football et ça tombe bien à quelques jours de l'euro est-ce euh, que est -ce, est -ce, comment, comment sentez-vous vous ne voilà, m'en voudrez pas mais euh, on va vous poser également cette question vous êtes bien évidemment derrière les bleus mais comment vous la sentez cette équipe de France
7: moi je la sens bien je la sens bien parce que euh, c'est assez étrange. Et pourtant, je sais qu'il y a eu beaucoup d'existements. Il y a eu beaucoup de soufferts. blessures. Oui, beaucoup de blessures. Et puis, bon, voilà, des, des, des affaires. Euh, et, euh, je trouve que voilà, c'est un mal pour un bien parce que tout à coup, j'ai l'impression que cette équipe qui est jeune, voilà, elle est... Euh, elle est... Elle est, elle est enfin, je trouve okay, que, que si c'est On a fait... le sentiment. Oui, puis euh... je ne sais pas, elle se dégage une image extrêmement positive. Alors, peut-être que euh, c'est pas vrai, peut-être que j'en sais rien, mais moi, en tout cas, j'ai cette impression que qu'ils euh, tirent tous dans la même direction, qu'il n'y a pas de, entre guillemets, tête de con, euh, et qu'il n'y a que des, voilà, des, 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 gens qui, des jeunes gens qui, 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 qui tirent dans le même sens, quoi, et qui ont. Je, 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 je suis à peu près sûr que c'est une. une tous, tous ces désistements de la dernière minute, etc., ces blessures, Font que le groupe va être euh, très soudé et qu'il va y avoir des, des joueurs qui vont euh, éclater. Je pense euh, à Kanté, je pense que ce garçon va, va Kaman, être euh, je euh, pense que, euh, Voilà, comme un mais Kanté, on n'en a pas entendu parler. Comme un encore.
1: Cameroun, dans l'émission de Pascal ah, voilà. Pro, euh, mes mais, mais tops ont été en effet Kanté. Nous ah. avons ce point commun là, François euh, ouais. et, et, et Coman, et je pense que vous avez raison, cette équipe de France va être très aimée, très soutenue. Et d'ailleurs, elle fait peur, cette équipe de France, cette sélection, aux autres équipes. Hein. Ils la redoutent.
7: Oui, oui, oui tout à fait. Oui, absolument, absolument, absolument. C est, c est, c est... Bah, oui, parce que c'est, bah, d'abord, c'est On prend des joueurs qui jouent que dans... dans les grands clubs. Quand vous parlez de Coman bah, qui joue à... au Bayern, euh... Martial vu. qui joue à Manchester, voilà. À... Voilà, Arsenal. Que euh, Arsenal, le atlético Atletico Madrid finaliste. Il ouais, y, y a quand même du, du, tr du très très lourd. Là, il y a que la défense qui fait un peu peur, mais euh, oui,
1: Rami, voilà, moi
7: j'ai confiance. De... La
1: charnière centrale était un petit peu, mais bon, voilà, on va leur laisser. Oui, mais moi
7: je pense, je pense que j'ai assez confiance parce que il ouais, bah, y a une équipe qui va jouer en fonction de ça. Donc, peut mettre peut-être deux sentinelles deux devant la défense. Euh, il peut faire jouer Kabaï, Kabaï est tenté justement devant la défense.
1: Quinté qui est fait cinquième défenseur.
7: Absolument. Absolument. Absolument, voilà. Et Cabaye aussi, donc ça peut, et voilà, et ça peut. Foot ensemble si vous
1: voulez. Voilà. Oui,
7: oui. Avec plaisir. On
1: va avec regarder plaisir. le foot ensemble. Alors, vous aimez aussi parler de politique. Euh... Juste, on aimerait bien avoir votre regard et votre avis, parce que nous, de l'étranger, euh, on a le sentiment que c'est assez inquiétant ce qui se passe en France, entre euh, les grèves, alors il y a eu ben, ça, voilà, les inondations, bon, ça, c'est pas, pas de la faute du gouvernement, hein.
7: mais, non, pas euh, mais,
1: mais, mais ça va pas très bien en ce moment. Euh, quel est votre, votre regard, justement, sur, sur la politique actuelle, si vous voulez bien en parler avec nous quelques minutes Oui, oui,
7: bah, moi, je je suis assez pour cette loi comme risque. Je pense que les Français, ont la majorité en tout cas, qui savent de quoi ils en retournent, euh, c'est d'accord. Et puis il y a toujours bah, la CGT qui est, qui est euh, contre, comme, comme d'habitude. Euh, Et
1: qui prend quand même euh, en otage voilà. tout un pays.
7: Oui, bah, comme, oui mais ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière fois non plus. Ils ont besoin d'exister. Il, il y a des élections euh, professionnel, dans peu de temps, euh, la France est un pays qui est très peu syndiqué par rapport aux autres euh, pays européens, c'est peut-être le moins syndiqué, et pourtant c'est là où les syndicats sont oh, les oui. syndicats, okay. c'est là où sont les syndicats, sont les syndicats le plus la pagaille, parce que euh, bah, ils sont présents dans les... voilà, beaucoup chez les fonctionnaires, enfin un peu plus chez les fonctionnaires, puis surtout sur les, chez les transports en commun, et dans tous les euh, la fonction publique, donc c'est sûr que quand euh, la CGT fait grève, euh, on entend beaucoup plus parler que, que la CFDT ou FO, etc. Donc, euh, bah, euh, la CFDT et FO est plutôt d'accord avec avoir une connerie telle qu qu'elle est maintenant. Et la CGT est obligée de, bah, de, 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 de faire du bruit, puisque, et pour ce... oui, ils sont contestés et que, et cette loi est plutôt bonne, en fin de compte, mais ils sont obligés de faire du bruit et de continuer à s'aggraver pour, bah, pour, pour. Pour exister en tant que CGT, donc ils ne peuvent pas arrêter le mouvement parce que bah, sinon ce serait avoir perdu alors que tout a été négocié de la CFDT, sans eux et donc ils sont obligés de continuer dans un cercle vicieux et puis je pense qu'ils vont arrêter le, le, le 9 au soir ou 10 au matin pour euh, parce que ce sera devenu un peu avec des débuts de
1: La France donc, si guerre, voulez, on se regarde beaucoup vers la Grande-Bretagne, Brexit, pas Brexit. Oui. Euh, on sent qu'il y a une bah oui. inquiétude, pas seulement en Angleterre, mais donc en France. Euh, vous aussi, vous, vous, vous suivez ça attentivement ou est-ce que c'est…
7: Euh... Ben, enfin, moi, je suis très attentivement parce sait en fait, si la Grande-Bretagne est de, 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 de l'Europe… Euh, même si elle n'est pas à 100% non plus, parce qu'elle a gardé sa, sa liste termine, elle a gardé ses frontières euh, donc je crois que c'est un faux problème et donc voilà euh, si euh, la Grande-Bretagne sort du Brexit il y aura une crise politique majeure en Europe, donc les bourses vont s'effondrer donc euh, l'euro va s'effondrer donc euh, c'est un peu plus que la, le problème de la, la Grèce le Portugal, etc si la, si la si la Grande-Bretagne sort, c'est un séisme politique extrêmement grave. Sauf et en même le temps.
1: Le Front National qui, justement, réclame que ça en disant voilà, comme ça, on pourra voir ce que ça va donner. Et si voilà,
7: mais je pense que, oui, oui, mais le Front National sera ravi dans un premier
1: temps, mais après, je pense
7: qu'il sera un petit peu moins ravi s'il si voit que les Anglais, euh, enfin, que les, les, les Britanniques, euh, voilà, préfèrent leurs leur décisions. Et euh, parce que si nous on sort de l'Europe, ce n'est pas la même chose que si les, les Britanniques sortent de l'Europe. C'est l'euro qui, qui. Nous on a l'euro comme monnaie. Si nous on sort de l'euro, l'euro euh, plonge, le franc, on n'en parle même pas. Donc tous les, je ne suis pas sûr que tous les gens, les, les prêts, etc., qui ont été négociés en euros, euh, soient aussi euh, simples à guider auprès de la auprès de la banque. Je pense que ça va être une grosse catastrophe. Enfin, bon, le fonds national, je ne vois pas trop arriver au pouvoir en France. Je ne le vois jamais arriver, même que ce soit dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, parce que je pense que les, les Français ne sont pas prêts à, à accueillir un parti d'extrême droite et que c'est bon pour les, les peuples euh, voilà, qui n'ont pas subi ce qu'on qu a pu subir euh, historiquement avec euh, euh, le nazisme, etc. Même si beaucoup en Europe l'ont subi, mais euh, voilà, ils n'ont pas eu un pétain, donc euh, on ne va pas. Je pense que ces heures euh, noires n'ont pas à être vécues en, en, en France. Merci. Donc, euh, je, suis pour, euh, je suis pour la paix des ménages. Donc, <rire> j'espère que de tout cœur que les Anglais vont rester. Enfin, les Britanniques vont rester dans le. Non, les Anglais, parce que c'est les Anglais. Les Anglais vont rester dans le... dans l'Europe, le, dans parce que sinon, bah, je pense qu'ils vont.
1: Ça va, être, ça va être À long
7: terme, euh, ça je voudrais
1: espérer que les, que les Anglais restent. Je oui, pas mais en même dire, temps, hein. Moi, je, je sont ici. Si si, oui, pas mon oui, avis, oui, mais bon, les conséquences quand même.
7: Oui, mais s'ils s'en vont à court terme, c'est une catastrophe pour l'Europe. Et puis à long terme, euh, ah ben, c'est eux qui souffriront les plus. Les. Hein. Oui, c'est eux, eux qui ça. souffriront plus parce que après, il y aura des places financières qui seront importantes euh, en Europe. Du coup, soit à Bruxelles, à Francfort, à Paris, enfin, peu importe en tout cas, euh, ils souffriront davantage que nous. En tout cas, le monde de la finance anglaise souffrira beaucoup plus que le monde de la finance européen.
1: Hein, je mais crois. Non, on va hein. savoir suis... ça dans, dans très peu de temps. donc nous aurons Voilà, oui, parlé. oui. Mais cette fois, non, croise les doigts, ouais. euh, voilà, le, le suspense ne va, va pas durer très longtemps. Mais, mais merci François Berléand d'avoir accepté d'être avec nous. Merci vous. Donc, Quand on vous retrouve au cinéma actuellement en France, euh, et puisqu'on nous sommes à 2h15, pour l'instant, il n'y a pas de grève de Rostar, donc ça va, on peut venir <rire> Un oui. film qui s'intitulait Vicky, un film de Victoria Bedos. Vicky Banjo,
7: Vicky Banjo, je crois. Je crois. Voilà. Vicky Banjo, enfin Vicky ou Vicky Banjo.
1: Mais elle sait, oui. elle sait parler, en tout cas, c'est vrai que vous l'avez souligné, elle a fait La Famille Bélier. Euh, elle oui. sait parler de l'humain et, euh, et elle fait du, un cinéma qu'on aime beaucoup. En tout cas, le premier était très réussi. Donc, on vous souhaite la même chose bien. pour ce, ce second film. Et puis, au théâtre, alors je ne sais pas, est-ce que vous allez reprendre Momo
7: et je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. C'est vraiment pas sûr. Hein. Donc, euh, mieux vaut dire que non, parce que euh, voilà, on ne sait pas. Euh, enfin, en tout cas, si on le reprend, c'est à partir du 15, et c'est jusqu'au 2 juillet. Mais je ne crois pas au de Paris. Il y a une
1: chance peut-être pour que vous veniez jouer Momo à Londres. Voilà. il y a une grande chance pour qu'on joue ah, Momo je vous en plus. janvier à Ah, Allô
7: Pardon. Allô voilà, là, je oui. Vous entends. Oui. 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 Il y a une grande chance pour qu'on joue Momo en, en janvier à, à Londres. Voilà. Donc nouvelle ça, nouvelle. ça serait... voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis, j'ai... donc la captation de, c'est du vent dans les branches de Sassafras so euh c'est une pièce de René de Obaldia et ça ce sera le 28 juin à... sur France 2, à 20h30. Euh... Et ça c'est une pièce qui était absolument extraordinaire, qui a été euh... Créé en 65 par Michel Simon, dont je reprends le rôle qui a été créé par Michel Simon. Ah bah bon. vous ah vous regardez, parce que
1: nous avons la télé <rire> voilà. française, donc les Anglais, les voilà. de Londres, vous pouvez vous regarder sur France 2 le 28 voilà. prochain.
7: Et ensuite, s'il y a deux trois Français qui m'aiment bien, alors il faut savoir qu'après cette, rep cette représentation filmée, donc il y a un documentaire absolument extraordinaire. C'est pas parce que je suis le non, non, personnage principal du documentaire, mais c'est une, une émission qui est, qui, qui, qui est un tabac sur la BBC s'appelle « Retour aux sources ». Donc, c'est l'adaptation la, la, française. Et c'est un retour aux sources sur euh, ma famille, euh, sur la famille du côté de mon père, paternel. et euh, Parce que j'ai des origines assez particulières euh, euh, qui m'ont été cachées par mon père. Et qu'on découvre, au fur et à mesure de ce document, c'est absolument extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a bouleversé. Ça serait
1: sur France, euh, France 2 également
7: France 2, France 2, absolument. Et c'est euh, enfin, assez inouïe. Et tous les gens qui l'ont vu me disent que c'est quand même assez énorme. Donc, euh, voilà, faut, faut, je pense qu'il faut voir ça, parce que c'est, euh, euh, ne serait-ce que pour l'émission, hein, ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est tellement incroyable de, de de faire des bons en généalogie, comme ça, de de, de trouver le grand-père, l'arrière-grand-père, et tout à coup, se dire, alors que tout, il n'y a eu aucune transmission de mon père hein, qui a été faite. Et tout à coup, je, moi, je, au fur et à mesure, parce que ça a duré à peu près dix jours hein, de, de tournage, au fur et à mesure de, 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 de l'avancement du travail de journaliste fourni comme ça qui a été fait, je, 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 je me suis rendu compte que je prenais la succession de ma grand-mère que j'ai connue, Madame Bouchka, euh, qui a été comédienne, euh, bon, elle était juive, elle était comédienne de théâtre siédiche, et je ne savais pas, moi, ma grand-mère ne me l'a jamais dit, je l'ai connue Madame Bouchka. Et donc des tas de choses comme ça qui sont incroyables, qui est une enquête absolument passionnante sur... Euh, le pourquoi, du comment, pourquoi on est là, et, et quoi, je pense que c'est à, à regarder, et surtout, il y a un travail à faire euh, pour tout le monde, quoi, tous les gens qui vivent sur cette planète, un travail de généalogie, de retrouver ses racines, d'essayer de trouver ses racines, d'interroger ses parents, ses grands-parents, tant qu'ils sont encore là, ses arrière-grands-parents, parce que la transmission, c'est quelque chose d'essentiel, et qui n'est pas toujours faite, moi en tout cas pour ma génération, on n'a pas été faite par... Euh, par mon père qui a souffert beaucoup de la guerre, qui a souffert du fait de vivre. Et euh, et je vous jure, c'est extraordinairement vous euh, avez, vous intéressant. On vous a
1: très envie de, de regarder et parce qu'on vous aime, et comme vous l'avez dit aussi, le sujet, donc euh, la transmission. donc Merci beaucoup. donc Le rendez-vous est doté le 28 juin sur France 2. Il y a le théâtre, et ensuite ce, ce, ce documentaire, cette émission. Euh, et puis on en parlera d'ailleurs après. Je me permettrai de vous appeler.
7: D'accord, avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, merci,
1: François, d'avoir été avec nous dans Rachel Co., toujours fidèle.
7: Bah
0: oui, ah oui, toujours, toujours.
1: Je vous embrasse, à très bientôt.
0: Moi Merci, à très bientôt. Rachel Co. On French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Nous sommes à Londres avec un beau soleil et j'ai le plaisir d'avoir le fondateur avec nous d'Handicap International, Jean-Baptiste Richardier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Londres. Vous nous amenez le soleil, c'est formidable.
8: Ah, oui, j'étais dans le sud de la France jusqu'à très tôt hier matin. Je suis rentré exprès pour venir prêter main forte à l'équipe d'Handicap International ici à Londres pour cette opération Every Step Count. Et... Eh bien, il faisait un temps de chien. Donc, je suis venu à Londres pour trouver le soleil.
2: C'est
1: paradoxal. Hein vous avez vu, on a, on a mauvaise réputation en Angleterre. Alors, on va, on va parler tout de suite de choses sérieuses. Vous venez de le dire. Vous êtes venu donner un coup de main à l'équipe d'Handicap International. Déjà, en quelques mots, euh, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs euh, un peu plus de, de choses concernant euh, Handicap International
8: Mais La mission d'Handicap International est d'avoir comblé un, un grand vide dans la chaîne de solidarité internationale euh, chaque fois qu'il y a un exode une catastrophe euh, des camps de réfugiés euh, des conflits habituellement la communauté con considère que le problème du handicap c'est pour plus tard c'est pour après c'est une fois que la situation s'est calmée et revenue à la normale et ça c'est absolument inacceptable parce que c'est justement à ce moment là que les personnes handicapées sont confrontées aux mêmes difficultés que les autres, mais avec des difficultés supplémentaires. Et bien sûr, le cortège de blessés, de familles qui se retrouvent avec des gens qui ont été blessés dans leur chair par un conflit, sont incroyablement pénalisés dans l'espèce de course à la survie que représentent parfois les suites immédiates d'un conflit. Donc le, la profession de foi d'Handicap International, c'est de tout imaginer, de tout faire pour apporter des réponses et une aide spécifique, un coup de pouce salutaire au moment où ces individus mais également leur famille, leur communauté, en ont le plus besoin.
1: Alors en ce moment justement, euh, j'imagine que euh, euh, l'appel à la solidarité doit être euh, important. Euh, les, les conflits euh, un petit peu partout dans le monde, les guerres, passent, et on n'a pas besoin d'aller très très loin, euh, à, quelques, à quelques heures à peine de Londres à Calais. Euh, euh, des, des, des réfugiés sont dans des situations euh, d'une indécence incroyable, euh, beaucoup d'associations manifestent. Euh, J'imagine bien évidemment qu'Handicap International est présent là aussi.
8: Alors je vais vous faire un aveu, euh, il n'y a pratiquement pas de personnes handicapées qui parviennent jusqu'à Calais. C'est un tel parcours, tellement invraisemblable pour y parvenir... Euh, vous en trouvez guerre euh, également sur les, les côtes euh, grecques.
1: Ils ne peuvent pas arriver jusque-là.
8: Ils parviennent pas jusque-là. Alors du coup, Handicap National déploie tous ses moyens, toute son énergie à la source, en amont, dans les camps de dans réfugiés. Dans
1: les zones de conflit
8: Dans les zones de conflit, dans les camps de réfugiés, en, les zones intermédiaires que sont la Jordanie et le Liban et la Turquie, mais également en Syrie même. Le, le défi, c'est de permettre aux gens de patienter, d'attendre, de se prémunir contre les accidents liés aux déchets de guerre euh, et de pouvoir accéder à des soins immédiats pour éviter les conséquences les plus dramatiques d'une blessure. Et nous faisons ça depuis quatre ans maintenant, à l'intérieur même de la Syrie, avec tout un, un réseau de partenaires et lorsqu'on le peut, Franchir la frontière et lorsqu'ils le peuvent, franchir la frontière dans l'autre sens pour venir se former. J'étais euh, il y a dix jours au sommet humanitaire mondial et avant le, ce qui avait eu lieu en Turquie, à Istanbul, et j'ai pris quelques jours euh, en amont pour aller voir notre, notre équipe à Antakya, à Antioche, qui s'efforce d'apporter une aide à l'intérieur même de la Syrie dans cette zone.
1: Nous sommes ensemble aujourd'hui pour sensibiliser, sensibiliser nos auditeurs de FRL par rapport à une opération justement en cours actuellement au sein d'un handicap international. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: Mais Écoutez, c est, c est le, le, le Royaume-Uni a une politique un petit peu particulière. Le gouvernement a mis en place un système où il sélectionne un certain nombre d'ONG qu'il considère comme suffisamment efficiente ou méritoire et, et il leur propose que pendant une certaine période, toutes les collectes qui sont effectuées par cette association ou par ces associations, euh, le montant en est doublé par le, par le gouvernement. Et c'est donc ce qui est arrivé en Handicap International, on a été choisi parmi quelques autres, et tous les dons qui nous sont confiés jusqu'au 18 juillet seront systématiquement doublés par le gouvernement. Alors vous imaginez que l'arithmétique est simple, si on recueille 100 000 pounds, on en aura 200 000 en clair. Ça veut dire que l'effet levier, l'efficacité de la collecte sera doublée. On peut imaginer mathématiquement que ça vienne doubler le nombre de bénéficiaires de notre action.
1: Les enfants sont souvent les premières victimes et c'est vrai qu'on a, vous avez eu raison de le souligner. Certains n'arrivent pas à quitter ces zones de conflit. Et, euh, et donc on peut imaginer le désarroi des familles. Est-ce que vous arrivez à peu près à vous, à, à vous rendre compte si les enfants sont les premières victimes euh, ou les personnes âgées euh, dans, ce, dans ce genre malheureusement de situation critique
8: Alors les personnes âgées sont parmi les premières victimes pour des raisons évidentes de fragilité ou de manque d'agilité. Mais les enfants sont également parmi les premières victimes par, euh, je dirais, par insouciance par manque de vigilance, par curiosité. Euh, combien de fois on a eu des histoires absolument épouvantables de, de gamins qui ont joué avec une sous-munition, ces espèces de petites bombinettes qui sont larguées par euh, milliers, par des, ce qu'ils appellent des bombes matricielles qui s'ouvrent en deux et qui libèrent un nuage de petites bombies, bombinettes, qui ont pour vocation d'exploser à l'impact. Or, il y en a à peu près un tiers qui dysfonctionne. Et les enfants, elles sont colorées souvent. Les enfants, sont... les enfants aiment faire la guerre. Ou les enfants vont se raconter qu'ils vont faire la guerre pour protéger leur, leur maison, pour protéger leurs parents. C'est incroyable ce qui se passe dans la tête de, des enfants. Et bien sûr, ils se croient immortels. On n'a pas peur du danger quand on est gamin. On n'imagine pas le danger.
1: Combien de, de personnes euh, travaillent et, euh, et je dirais, c'est une profession de foi quand on fait partie, j'imagine, d'Handicap International.
8: Ah oui, comme dans la plupart des, des bonnes ONG. C'est un, un choix professionnel malgré tout, mais c'est un choix professionnel qui s'accommode d'un renoncement ou en général à une, à une voie royale. Moi, je suis médecin, j'ai choisi de fonder Handicap International avec quelques amis. C'était évidemment tourner le dos à... Euh, un modèle économique complètement différent. Donc il y a une part de don de soi très importante. Ça valait le coup en une, près de 34 ans. Euh, maintenant, Handicap International est le champion de l'aide aux personnes handicapées dans les situations de crise, mais également dans les situations de développement dans une soixantaine de pays. Euh, nous avons en ce moment même plus de 380 projets individualisés qui fonctionnent. Et pour euh, faire tourner tout ça, euh, ça représente environ 3500 personnes euh, dans une soixantaine de pays.
1: 34 ans, euh, donc vous avez créé un Handicap International. Euh, ces dix dernières années, quel, euh, quel bilan pouvez-vous faire euh, avec euh, malheureusement euh, tous les conflits euh, que, que l'on peut voir euh, depuis quelques années, est-ce que vous avez en effet constaté euh, les besoins étaient de plus en plus
8: importants Oui, mais il y a un double effet. Il y a d'une part un, un recul de la nécessaire retenue dans le droit de la guerre. De plus en plus, les partis au conflit s'assoient délibérément sur le droit international humanitaire. Ils ne, ils ne, ils ne renoncent plus à bombarder des positions militaires qui elles-mêmes ont tendance à se cacher à l'intérieur de zones civiles. Résultat des courses, on est de plus en plus confronté à des situations de guerre totale où on bombarde absolument tout ce qui bouge. Oui,
1: mais vous venez de souligner un détail très important, euh, qui n'est pas anodin, c'est que malheureusement dans les conflits, on le sait, des terroristes s'abritent dans des zones où il y a des civils jusqu'à aller s'installer dans des hôpitaux et forcément et malheureusement, donc ça c'est les dommages collatéraux et donc j'imagine que Handicap International est témoin de ça.
8: Je, je, honnêtement, je pense qu'il ne faut, il faut pas mélanger les enjeux de doctrine militaire dégradée, dévoyée avec les questions de terrorisme. Je ne crois pas à l'efficacité d'un terrorisme qui viendrait se cacher dans un hôpital. Déjà, il faudrait pouvoir le prouver. Et quand, euh, médecin, Alors,
1: on, on, nous la, nous le pouvons le constater en, en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, ouais. des, 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 des hommes du Hamas tirent régulièrement euh, des requêtes sur Israël, deux zones, justement, d'hôpitaux. Euh, et ça, malheureusement, c'est prouvé.
8: Oui, je sais, je, évidemment qu'il y a un certain nombre d'exemples de cet ordre-là. Je ne crois pas que ça ait une grande efficacité sur le plan militaire. Et en tout état de cause, je ne crois que ça n'exonère ni Israël, ni les Russes, ni les Américains, ni les Syriens, ni quiconque de bombarder des hôpitaux. Ce sont, ce sont, deux, ce sont deux éléments, je dirais, en miroir du droit international humanitaire et du droit de la guerre. C'est déplorable, c'est même insupportable, mais ça ne justifie pas pour autant le bombardement d'hôpitaux, et c'est complexe. qui est voilà.
1: Alors, justement, est en, avec les conflits que nous avons en Syrie, qu'on vient d'évoquer, mais pas seulement, est-ce que sur ces quelques dernières années, vous avez constaté que euh, bah, les besoins sont de plus en plus, j'imagine, importants
8: Oui, parce que, une fois encore, les, les partis à un conflit euh, n'ont pas la, la, les doctrines militaires s'affranchissent de la retenue habituelle qui consiste à intégrer dans le combat la responsabilité de protection des civils, d'épargner les civils, c'est le droit de protection, c'est le droit de discrimination, c'est le droit de précaution. Donc tous ces principes-là euh, sont en, en réel recul et ça c'est préoccupant. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une espèce de... je pense qu'on est dans un recul de, de l'exigence de solidarité et de fraternité. En, en d'autres termes, euh, les gens ont peur pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je pense qu'on joue à se faire beaucoup plus peur que la réalité de la menace, qu'il s'agisse de la France ou de l'Angleterre ou de tous nos pays européens. Euh, en termes, je dirais, d'impact sur la santé publique, quel que soit le caractère odieux et insupportable des attentats, euh, ce n'est pas encore un enjeu de santé publique au sens j'allais dire de, de statistiques épouvantables qu'on ne se méprenne pas je suis pas en train de minimiser ces attentats non, 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 ils non, sont non, insupportables, non, non. ils sont odieux mais je pense que la peur qu'ils induisent volontiers d'ailleurs entretenue par nos politiciens de part et d'autre parce que ça permet d'éviter de parler d'autre chose parce que ça permet de paraître martial, de paraître vigoureux, de paraître énergique je pense que ça entretient une, une peur. Euh, je dirais que si les Anglais, du, à l'époque du blitz, avaient été aussi euh, attentifs, je veux dire que comment est-ce que le, le peuple anglais aurait, aurait, aurait résisté compte tenu de l'ampleur des bombardements qu'ils ont subis
1: Quand on re, En revenant quelques instants sur cette opération... Euh euh, que la Grande-Bretagne euh, organise, donc il, il, vous avez besoin de dons, euh, et nos auditeurs le, comprend, le comprendront, euh, cette opération est une opportunité pour Handicap International de doubler ces euh, sommes, et donc plus de moyens euh, pour aller aider euh, et bien les personnes euh, en, en, handicapées qui ont besoin d'Handicap de, de, International pour, pour s'en sortir. Euh, si nos auditeurs ont envie de vous aider, j'imagine qu'ils peuvent aller sur un, une adresse web, un site web euh, pour faire leur don déjà pour commencer.
8: Alors c'est très simple, c'est le, le nom même de l'opération everystepcounts.org et là vous trouvez donc everysteps every step counts. et, voilà.
1: et .org.uk
8: .org .uk. Euh, et là il y a absolument tous les éléments euh, qui permettent de piloter le, le, le geste de don. Moi, je voudrais je voudrais surtout insister sur le fait que Évidemment, le fait que la somme est doublée, c'est un avantage exceptionnel, c'est un avantage qu'il faut saisir avant le 18 juillet. Euh, en même temps, euh, je crois que la valeur du don, c'est aussi le cheminement individuel de la personne qui réfléchit pourquoi elle va le faire. Il faut, le don, c'est un contrat de confiance, euh, c'est un geste de quelqu'un dans une relation avec des gens qui ont désespérément besoin d'aide, et des gens qui ont envie d'aider. Et Handicap International est une espèce de médiateur entre les deux, qui met en contact des gens qui ne se rencontreront jamais, euh, les gens qui ont désespérément besoin d'aide, euh, nous sommes là pour en témoigner, pour en attester, nous sommes des tiers de confiance vis-à-vis -vis de ceux qui souhaiteraient aider, mais veulent s'assurer que leur aide va être pertinente et efficace. Donc euh, j'invite les auditeurs à naviguer sur le site d'Handicap International pour se faire une opinion, savoir Est-ce que, est que Handicap International est le tiers de confiance qu'ils recherchent pour nous confier leur argent Ce qui est une forme d'expression de, démocratique que moi je trouve euh, ayant beaucoup plus de richesse que le don lui-même.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Richardier. C'est difficile de, de, de rebondir après ça parce que vous avez tout dit. Euh, et j'ai le sentiment, euh, comme vous, on l'a dit en début d'interview, lorsque l'on s'est rencontrés, euh, que une fois qu'on fait partie d'Handicap International, euh, on a du mal à le quitter. quitter. Donc euh, merci d'avoir accepté de venir à Londres euh, pour parler euh, d'handicap international, mais de générosité, car aujourd'hui, plus qu'hier, euh, on a vraiment besoin de se rassembler et de euh, s'unir et de, 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 de s'entraider. Et, de, et, de et donc on peut le faire là, grâce à vous.
8: À quoi ressemblerait cette Europe dont on nous dit que certains... Citoyens du Royaume-Uni aurait, en... aurait envie de la quitter. À quoi, ressemblerait cette... à quoi ressemblerait cette Europe si elle était ceinturée de barbelés C'est déjà le cas. Mais demain de Mirador et après-demain de Nid Mitrailleuse, ce serait une tragédie.
1: Merci beaucoup, M. Richardet, d'avoir accepté d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Handicap International et je suis convaincu que les auditeurs de FRL euh, viendront. Et, euh, et seront euh, généreux pour pour cette euh, cette belle justement euh, cause. Et surtout aujourd'hui, euh, nous avons besoin de, je le disais, solidarité. On compte sur vous. Merci.
8: Merci et bienvenue à tous.
1: L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur French Radio London. À bientôt. Bye bye.
0: Rachel and Co, On French Radio London. Go on, you know you love it. Rachel Co. vous est proposé par Maï. Maï, l'âme de la
7: table.